0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da ETM, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga É muito bom ter você mais uma vez nesse espaço História da igreja para juntos compartilharmos e aprendermos um pouco mais da nossa história. Sou o pastor Marcelo Santos e quero muito ouvir a sua opinião, né, a sua pergunta, a sua dúvida. Participe com a gente, mande para nós aí pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, enfim, entre lá no nosso site. Vai ser um prazer receber aí o seu contato e a sua Participação na nossa programação. Nós estamos aí é, conversando sobre a Europa, sobre o protestantismo na Europa e os movimentos que marcaram esse tempo de transição pós-reforma protestante foram importantes para estabelecer é, um pouco da teologia e da eclesiologia, ou seja, da prática cristã que nós temos até os dias atuais. Hoje eu quero conversar com você sobre um movimento chamado pietismo ou movimento pietista. É, para entender um pouco do contexto, Desse movimento É preciso a gente resgatar e voltar aí A guerra conhecida como a Guerra dos 30 Anos Que durou de 1618 Até 1648 Essa guerra ocorrida na Europa Entre protestantes e católicos Ela fazia parte de uma engrenagem Considerada fundamental Para a reconquista espiritual da Europa uh, Por parte da Igreja Romana Após a guerra foi selado Um acordo de paz conhecido como A Paz de Westfália Em 1648 e depois dessa guerra, então, o protestantismo alcançou seu espaço político, geográfico e religioso. É claro que isso custou um alto preço. Com a morte de milhões de pessoas, a Alemanha, por exemplo, teve a sua população reduzida a um terço. Outros efeitos foram sentidos com a paz de Westfalia. Por exemplo, um autor ele vai dizer que esse acordo acabou com a agressão da reforma católica e também com o progresso do protestantismo. Né? Robert Hestig Nichols, que é um autor bastante conhecido, quase de forma melancólica, ele vai afirmar que o controle da igreja pelo governo civil nos vários principados ele acabou não trazendo espiritualidade. A guerra por si só abateu em muito a vida moral e religiosa dos sobreviventes. Além disso, a fé em determinados círculos, em determinadas regiões, tinha se tornado apenas uma questão de intelectual, uma questão de intelectualidade A vida espiritual precisava de algo mais sólido né, do que a simples as simples controvérsias teológicas, disputas teológicas que estavam em alta no período Dentro dessa carência espiritual surge na Alemanha esse movimento que é conhecido como, uh, vai ser conhecido posteriormente como Pietismo Uh, que se propôs a preencher o vazio espiritual que supostamente tinha sido deixado por essa excessiva preocupação acadêmico-teológica. Pietismo alemão ele é um movimento que surgiu na Igreja Luterana na segunda metade do século 17 e que teve como uma de suas características mais evidentes a reação contra um cristianismo que, uh, sobre muitos aspectos, tinha se tornado vazio, tinha uma prática totalmente dissociada da genuína doutrina bíblica. O alvo, o objetivo maior do pietismo qual era? Era o retorno à teologia viva dos apóstolos e até mesmo aos líderes da reforma, com uma forte ênfase na pregação do evangelho, acompanhada de um testemunho cristão que fosse condizente a essa pregação e a esse evangelho. O primeiro grande líder desse movimento foi o alemão Philipp Jacob Spener, que estudou em Estrasburgo, na região da Basileia, depois em Genebra, em Stuttgart, e ele vai entrar em contato com a teologia reformada em 1659. Isso vai provocar uma mudança na sua caminhada.
0: História da Igreja
1: Bom, nós estamos conversando sobre o movimento pietista, e estamos falando sobre uh, Spener, né? Philip Spener, que é o primeiro grande líder do movimento pietista. Ele uh, tem contato, então, com a teologia reformada na Suíça em 1659, mas ele continua sendo, uh, tendo como sua confissão o luteranismo. Spiner, ele recebeu influências diversas, muitas das quais são discutidas em nossos dias, até mesmo com uma dose excessiva de paixão. Uh, ele foi influenciado pelas leituras atribuídas a um místico dominicano chamado Johannes Stauler que tinha recebido influências de Mestre Eckart cujos escritos Lutero vai citar e ele recebe então muitas uh, influências e através dessa obra principal uh, de John Wards, que foi talvez um dos que mais influenciou Spener chamada Verdadeiro Cristianismo uh, ele vai dar início a esse movimento ele vai trabalhar com esse uh, movimento. Spender parece ter tido contato com essas obras quando ele era estudante ainda em Estrasburgo. No ano de 1663 ele se tornou pastor auxiliar na principal igreja de Estrasburgo, se doutorando e contraindo núpcias, se casando no ano seguinte. Em 1666 ele foi para Frankfurt, na Alemanha aceitando o convite para pastorear a principal igreja da cidade tendo sob seu encargo a supervisão de outros 12 pastores. O ano de 1670 ele foi significativo para o movimento pietista, por quê? Porque a pedido de alguns irmãos Spender estabeleceu em sua casa aos domingos e quartas-feiras um grupo de estudo da Bíblia, oração e discussão do sermão no domingo anterior, você já viu isso em algum lugar não? E aí tem gente que acha que célula, pequeno grupo, que isso é coisa nova, que isso é uma descoberta dessa geração, mas enfim o interessante é que a essa época, a gente está falando do século 17, apesar de homens e mulheres participarem dessas reuniões somente os homens podiam fazer o uso da palavra. Esse trabalho, aparentemente despretensioso, ele proliferou grandemente recebendo o nome de Colégia Pietatis, ou o Colégio dos Piedosos, de onde veio a denominação Pietismo. O Spener produziu mais de 300 publicações, incluindo livros, sermões, cartas Sendo que 123 dos seus trabalhos ah, tratavam sobre teologia, moral e história A sua obra principal, o seu clássico, que é mais conhecido É a Pia Desidéria, que é de 1675 E você encontra aí à disposição para comprar Inclusive é um clássico mesmo da literatura e da teologia cristã Spener vai revelar em suas obras e comportamento estar preocupado com a piedade prática dos cristãos resgatando o sentido de uma experiência viva com Deus e desse princípio fundamental parecem que surgem outros princípios importantes, por exemplo o sacerdócio universal dos crentes para ele todos os crentes devem participar dos serviços religiosos ensinando e ajudando-os aos outros sendo assíduos dos estudos bíblicos o outro princípio levantado por Philip Spener é o cultivo da vida espiritual ele vai falar da importância da leitura sistemática da Bíblia, da oração e da abstinência, do combate ao jogo, à bebedeira, aos bailes, ao teatro, enfatizando a moderação nas vestes, na bebida e nos alimentos, bem como o comportamento cristão nos negócios, tendo o amor como parâmetro visível da piedade cristã. Você imagina como estava a Europa nessa época, como era baixo ou fraco o testemunho dos cristãos. Por isso vale lembrar também então que Spener vai na sua obra, no seu trabalho, destacar o rigor da disciplina. Ou na disciplina da igreja Para ele havia uma importância muito grande Na santidade de vida Segundo ele, um comportamento santo Contribui muito para a conversão das pessoas Conforme o ensinamento de 1 Pedro capítulo 3, versículo 12 São esses alguns princípios E daqui a pouco nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso
0: História da igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja. Bom, nós estamos conversando aqui sobre os princípios...
1: Uh estabelecidos né, pelo pietismo, especialmente por Philip Spenner, que é o líder do movimento pietista. E um outro princípio que vale a pena a gente lembrar aqui, que tem muito a ver com o que hoje é praticado, pregado, ensinado nas igrejas, é uma teologia com ênfase na vida prática, em detrimento da especulação. Para ele, não adiantava a teologia das academias, na teologia intelectual, se essa teologia não se transformasse em vida e produzisse vida, nos cristãos Ele vai destacar também o fato da Bíblia ter autoridade superior às confissões Contudo, ele vai dizer que as confissões são relevantes Devem ser ensinadas Mas a Bíblia deveria ter uma autoridade superior Um outro princípio destacado por Philip Jacob Spenner É o fato de que a experiência é o fundamento de toda certeza Por isso, apenas um cristão, segundo ele, um cristão regenerado Pode ser um verdadeiro teólogo e possuir um conhecimento real da verdade revelada. Entretanto, segundo ele, Deus comunica a sua palavra mesmo através dos ímpios. Quando nós olhamos para a Desidéria, que é essa obra clássica de Philip Spenner, e é a obra que marca o nascimento do pietismo, a gente pode destacar quatro características principais desse movimento e vale a pena falar sobre elas. A primeira delas é a experiência religiosa. A experiência religiosa uh, vai assumir um papel um caráter preponderante na vida do crente, a experiência da conversão Uma segunda característica do movimento é o biblicismo. Seus padrões doutrinários emanam da bíblia ainda que o catecismo menor de Lutero de 1529 deva ser ensinado às crianças e aos adultos Uma terceira característica do movimento pietista é o perfeccionismo ou seja, a preocupação com o desenvolvimento espiritual, bem como a proclamação do evangelho e com a prática social do socorro aos necessitados. E a quarta característica do movimento pietista é a urgência e a necessidade de reforma na igreja. Segundo eles, o desejo de reformar a igreja devia ser uma realidade, combatendo a sua letargia espiritual, bem como suas práticas consideradas mundanas. A gente poderia definir o programa do pietismo da seguinte forma o maior uso das escrituras, um diligente exercício do sacerdócio espiritual, o um ensino de que o saber não é suficiente, ele tem que se manifestar na obediência a Deus, um espírito de amor cordial nas controvérsias e um alimento devocional e preparação pastoral para os estudantes de teologia. A gente uh, entende observando isso, não é difícil perceber que o pietismo ele foi responsável pelo início de um grande reavivamento espiritual na Alemanha, um dos maiores personagens do pietismo alemão foi August Hermann Frank e também é, tem um papel importante uh, nas missões cristãs, vai dar um grande impulso às missões cristãs. O pietismo, a despeito das suas contribuições, particularmente a ênfase em uma vida que refletisse uma fé comprometida, bem como seu ador missionário, uh, no seu âmbito geral ele trouxe o que a gente chama de um desvio epistemológico, ou seja... A fé passou a estar amparada não mais na palavra, mas sim uma experiência mística individual. Dessa forma, eh, começou a, a crescer a ideia de um subjetivismo religioso, que por vezes se degenerava numa preocupação exagerada com a situação da alma individual e com a experiência, que teria necessariamente que esfarcelar-se em um número infindável de seitas, como de fato acabou acontecendo. Dessa nova visão epistemológica, o critério último de avaliação da fé deixou de ser a palavra de Deus, passando a ser a experiência individual, uh, que, a ter a prioridade, decorrendo daí um emocionalismo exacerbado. Esse deslocamento ele não foi acidental. Pietismo não se sentia à vontade dentro de uma perspectiva que se propunha a ter uma visão objetiva da realidade teológica através da afirmação ortodoxa da inspiração verbal. Subjetivismo levado ao extremo, e acabar conduzindo naturalmente a compreensão da religião como sendo o assunto de cada indivíduo em particular. A gente pode destacar então, para finalizar, quatro grandes contribuições do pietismo, a valorização dos sentimentos, a necessidade de um novo nascimento, é aí que surge a importância da experiência de conversão, o sectarismo e a individualização da religiosidade. Isso vai desdobrar-se em outros movimentos como o metodismo wesleyano, mas isso é uma outra história. Eu converso com você num próximo programa E espero te encontrar lá Um grande abraço e que Deus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos Da origem da Igreja Até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial